0: Heute ist Montag, der 20.3. 20 ich bin Sally dieser Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Putin bald hinter Gittern? Gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin wurde vom Internationalen Gerichtshof ein Haftbefehl erlassen. Ob er jetzt verhaftet werden kann oder es doch eher ein Symbol ist, darüber müssen wir sprechen. Dann protestieren in Frankreich Hunderttausende Menschen gegen die Rentenreform. Die sieht vor, dass bald bis 64 Jahre gearbeitet werden soll, bevor man in die Rente startet. Warum diese Debatte so hitzig wird und es zu krassen Ausschreitungen kommt, dazu gleich mehr. Und sagt mal, habt ihr schon vom Willow-Projekt gehört? Ölbohrungen in Alaska während einer Klimakrise? Und das, obwohl Biden eigentlich gesagt hat, mit ihm wird es solche Klimakiller nicht mehr geben? Das ist heute Thema. Los geht's, wie immer, mit spannenden Gästinnen. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Der ja, wird der russische Präsident Wladimir Putin jetzt verhaftet? Könnte man denken, denn gegen ihn wurde am Freitag vom Internationalen Gerichtshof wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine ein Haftbefehl erlassen. Hört sich ja erstmal ganz schön heftig an, oder? Ich stelle mir kurz vor, wie das für mich wäre. Also mir würde da ja wirklich das Herz in die Hose rutschen. Aber was bedeutet das für Putin? Was löst das bei ihm aus? Das schauen wir jetzt mal genauer hin. Erstmal haben es am Freitag alle begrüßt, dass dieser Haftbefehl erlassen wurde. Olaf Scholz sagte...
1: Niemand steht über Recht und Gesetz. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz des internationalen Rechts. Und ähm, in der Tat ist es auch so, dass wir alle wissen, dass der internationale Strafgerichtshof eine wichtige Institution ist, die auch durch internationale Verträge ihren Auftrag bekommen hat.
0: Und auch der US-Präsident Joe Biden hatte dazu was zu sagen.
1: Ich denke, der Haftbefehl ist gerechtfertigt. Allerdings wird das Gericht ja nicht weltweit anerkannt, auch nicht von uns. Aber das Gericht hat da einen sehr starken Punkt gemacht.
0: Ja, das hört sich ja erstmal ganz gut an. Die Begründung für den Haftbefehl, Putin sei mutmaßlich verantwortlich für die Deportation ukrainischer Kinder nach Russland aus besetzten Gebieten der Ukraine. Die Strafrechtsexpertin Professorin Stephanie Bock von der philipps universität in Marburg sagte gegenüber dem ZDF, dass das ein großes Symbol sei, da mit aller Konsequenz gegen die Verbrechen in der Ukraine vorgegangen werden soll, und zwar unabhängig des Status des Beschuldigten. Ja, soweit so gut. Für alle sichtbar jetzt Putin. Putin hat sich mit seinen Handlungen schuldig gemacht. Nur sind wir doch mal ehrlich. Es wird jetzt keine Justizbehörde bei Putin an der Tür klopfen und sagen, guten Tag, Herr Putin, Sie sind festgenommen, bitte folgen Sie uns. Das wäre zwar wirklich, wirklich ein toller Augenblick, also ich muss mir das auch gerade so bildlich vorstellen, aber so einfach ist es dann ja doch nicht. Jedenfalls nicht, solange Putin in Russland bleibt. Der Haftbefehl wird nämlich nur von Staaten anerkannt, die das römische Statut ratifiziert haben und damit den Internationalen Gerichtshof auch anerkannt haben. Und jetzt ratet mal, wer das nicht hat. Richtig. Russland, China und sogar die USA. Die USA sagen zwar, das Gericht bringe ein sehr starkes Argument an, Putin habe eindeutig Kriegsverbrechen begangen. Nur wir erkennen den Gerichtshof nicht an, weil wir unsere politischen Verantwortlichen und Soldaten vor dem Zugriff der Justiz schützen wollen. Okay, die US-Regierung sagt zwar, sie unterstütze internationale Ermittlungen zu russischen Kriegsverbrechen. Und die New York Times hat auch gerade darüber berichtet, dass es zwischen den Ressorts ein paar Meinungsverschiedenheiten geben würde. Außen- und Justizministerium geben ihr Wissen an den Gerichtshof weiter. Nur das Verteidigungsministerium das will dagegen aus prinzipiellen Gründen keine Geheimdienstinformationen über russische Vergehen ausplaudern. Hm, da gibt es wohl noch ein bisschen Gesprächsbedarf in den USA. Also Putin kommt damit erst in Bedrängnis, wenn er seine Landesgrenzen verlässt. Und das ist ja auch was. Er kann nicht einfach mal so durch die Welt reisen. Er ist mehr oder weniger in seinem Land festgesetzt. Sollte ihm vielleicht doch zu denken geben, oder? Und sollte er doch so dumm sein, man weiß ja nie, und festgenommen werden, dann blüht ihm ein Strafverfahren, in dem zuerst seine Immunität als Staatsoberhaupt aufgehoben wird und er sich dann in dem Verfahren wegen der Kriegsverbrechen stellen muss. Es ist also auch ein Akt der Solidarität mit der Ukraine, dass auch an den höchsten Stellen gesehen wird, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob so ein Haftbefehl möglichen Friedensverhandlungen entgegenstehen könnte, dann sagt Rechtsexpertin Stefanie Bock, Zitat, da wir jetzt keine große Bereitschaft sehen konnten, dass die russische Seite diesen Konflikt durch Verhandlungen lösen möchte, glaube ich, dass hier keine negativen Auswirkungen auf Friedensprozesse zu erwarten sind. Wahrscheinlich aber auch keine positiven. Also die russische Seite wird sich wahrscheinlich jetzt noch mehr abschotten und das als Angriff des Westens sehen. Und dazu passt, dass Putin gerade erst das von Russland eroberte und dabei in Schutt und Asche gelegte Mariupol besucht hat. Und die Message dahinter war, der russische Staat tue alles für die, Achtung, befreiten Gebiete, wie es zynischerweise in Russland heißt, und werde Infrastruktur und Wohngebiete neu und besser aufbauen. Nur, nach Angaben Kiews wurden 90 Prozent der Stadt zerstört und mindestens 20.000 Menschen getötet. Und im russischen Staatsfernsehen konnte man dann sehen, wie Putin von Russlands stellvertretendem Regierungschef über die Wiederaufbauarbeiten informiert worden ist und dabei auch erzählte, dass die Menschen wieder in die Stadt zurückkämen. Es wurden auch Bürgerinnen gezeigt, die Putin für den unangekündigten Besuch danken. Ob diese rosarote Darstellung einer völlig zerstörten Stadt ein Hauch Propaganda sein könnte, die Frage könnt ihr euch wahrscheinlich selber beantworten. Ich frage mich langsam auch, wie lange diese Propaganda noch funktionieren wird. Sehen die Menschen in Russland denn gar nicht, wer die Zerstörung und das Leid zu verantworten hat? Leute, was ist da eigentlich in Frankreich los? Seit Wochen können wir die Proteste beobachten. 100.000 Menschen sind schon auf die Straße gegangen. Viel mehr als damals bei den Gelbwesten-Demos. Insgesamt aber auch friedlicher. Aber jetzt am Wochenende, da habe ich Bilder gesehen, die wirklich krass waren. Demonstrierende zündeten Mülltonnen an, die Polizei setzte Tränengas ein. Und am Freitag wurden 61 Menschen von der Polizei festgesetzt. Die Stimmung, die wird immer hitziger und das auch mit entsprechenden Folgen. Auf Twitter habe ich viele Videos gesehen, wie auch die Polizei immer gewalttätiger geworden ist und auch Menschen verprügelt hat und ihnen hinterhergerannt ist und sie zu Boden getreten hat. Ja, und ich glaube auch, dass diese hitzige Stimmung nicht so schnell aufhören wird, denn die Französinnen und Franzosen, die sind wirklich wütend. Die Menschen lehnen nämlich die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre ab, die Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag unter Umgehung einer Parlamentsabstimmung durchgesetzt hatte. Ja, zwei Jahre mehr arbeiten, das würde mich auch stören wahrscheinlich, aber arbeiten wir in Deutschland nicht bald alle bis 67? Und was geht es denn hier eigentlich genau? Also, Macron sagt, Leute, unser Rentensystem stürzt ein. Wenn wir nicht länger arbeiten, können wir unsere Renten nicht finanzieren. Die Französinnen und Franzosen sagen auf keinen Fall, so eine Rentenreform einfach so durchzuboxen, ohne dass da mal Gewerkschaften beteiligt werden, ihr spinnt wohl. Und so streiken sie weiter. Die Müllabfuhr steht still. Frankreich stinkt und auch Ölraffinerien werden bestreikt und der ÖPNV, na, der fährt auch nicht so regelmäßig. Ja, Macron hat auch einfach gedacht, diese Reform, die machen wir mal am Parlament vorbei. Er hatte nämlich ein bisschen Angst, dass das Parlament seinem Vorhaben nicht so ganz folgen würde und deshalb kurzerhand eine Abstimmung um und das höhere Renteneintrittsalter so durchgesetzt und sich dabei auf einen Artikel der Verfassung berufen, der dies erlaubt. Aber noch ist diese Rentenreform nicht so ganz sicher, denn die Opposition hat Misstrauensanträge gegen die Regierung gestellt. Und darüber soll jetzt am Anfang kommender Woche abgestimmt werden. Falls eine absolute Mehrheit der Abgeordneten dafür stimmt, ist die Rentenreform abgelehnt und die Regierung... Außer Macron, die muss zurücktreten. Eine Mehrheit für die Misstrauensanträge gilt allerdings als unwahrscheinlich, da die konservativen Republikaner voraussichtlich die Regierung unterstützen werden. Was für ein Krimi, Leute. Ja, und ihr fragt euch vielleicht auch die ganze Zeit, ich habe mich das auf jeden Fall gefragt, warum bei uns eigentlich keiner auf die Straße geht. Unser gesetzliches Renteneintrittsalter liegt höher, etwa bei 65,7 Jahre. Aber die Französinnen und Franzosen, die kontinuierlich einzahlen konnten, also keine Erwerbslücken hatten, haben dies mit rund 27,5 Prozent des Durchschnittslohns gemacht, wohingegen die Deutschen nur 18,5 Prozent einzahlen. Das System ist für sie aus individueller Perspektive wirklich klasse. Für RentnerInnen in Frankreich stellt sich die Frage nach Altersarmut viel weniger. Die Durchschnittsrente ist höher als das Durchschnittseinkommen. Und es gibt 42 verschiedene Sondersysteme mit unterschiedlichen Privilegien. Manchmal zählt zur Berechnung der Rente nur das Durchschnittseinkommen. Durchschnittsgehalt der letzten Jahre. Alles davor wird nicht berücksichtigt. Und hier scheint die Angst jetzt groß zu sein, dass diese Regeln verändert werden und damit Privilegien abhanden kommen. Ob das derzeitige System wirklich für alle gleichgerecht ist, weil der Staat die defizitären Systeme auch noch bezuschussen muss, ja darüber gibt es halt auch verschiedene Ansichten und deswegen eben auch Streik und Proteste. Sagt mal, habt ihr von dem Willow-Projekt gehört? Mir wird seit Tagen wirklich nichts anderes mehr in den sozialen Medien angezeigt, aber ich habe das Gefühl, in den Nachrichten wird da gar nicht so viel drüber geredet. Und um was geht's denn da eigentlich? Der Ölkonzern ConocoPhillips darf im Norden Alaskas anscheinend neue Ölfelder erschließen. Und UmweltschützerInnen werfen der beiden Regierungen jetzt vor, sie hätten Wortbruch begangen, denn der US-Präsident hatte versprochen, keine neuen Bohrungen mehr zuzulassen. Und wen kann man dazu besser um eine Expertise fragen, als meine gute Freundin und Klimaexpertin Luisa Schneider. Ihr kennt sie vielleicht aus den sozialen Medien, sie ist überall auf der Welt unterwegs und klärt über die Klimakrise auf. Gerade war sie in Indien und hat super viel darüber berichtet, wie eine nachhaltige Modebranche aussieht. Ich habe sie gefragt, Luisa, was ist da eigentlich los in Amerika und was bedeutet das
1: Willer-Projekt für die Zukunft? Hey Sally, ich habe einige Freunde in Amerika, die sich wahnsinnig betrogen fühlen und nicht nur auf Social Media gerade richtig, richtig laut werden. Also worum geht's? US-Präsident Joe Biden hat ein großes, nein eigentlich gigantisches Ölförderprojekt im US-Bundesstaat Alaska genehmigt, obwohl er eigentlich gesagt hatte, keine neuen Ölbohrungen auf öffentlichem Land zumindest mehr zu erlauben. Das Ganze nennt sich das Willow-Projekt. Und jetzt stell dir einfach mal diese Zahlen vor. Es sollen 219 Bohrungen stattfinden und damit 95 Millionen Liter Öl ausgebeutet werden. Der zuständige Energiekonzern ConocoPhillips würde damit 287 Millionen Tonnen CO2 freisetzen und ja, dass das natürlich nicht gut ist oder eigentlich gar recht kacke, das wissen wir ja eigentlich. Aber zu den Treibhausgasen, die in unserer aller Atmosphäre geballert werden, kommen neue Straßen, Flugplätze, Pipelines hinzu. Die Klimakrise wird also befeuert, aber ganz konkret werden wieder mal Menschenleben bedroht. Denn das Gebiet, wo die Bohrungen stattfinden sollen, gehört rechtmäßig den indigenen Völkern Nordamerikas, die jetzt teilweise gewaltvoll vertrieben werden und ihr Land einfach mal wieder geraubt wird. Die Menschen fühlen sich meiner Meinung nach ja irgendwo zurecht. Wahnsinnig betrogen. Es wurden Versprechungen gemacht, die einfach mal wieder nicht eingehalten werden und Joe Biden, wie auch das amerikanische Gericht, kann sich jetzt auf jeden Fall auf einen Batzen Klagen vorbereiten, gerade von den indigenen Menschen. Ja,
0: danke für deine Einschätzung. Wir werden da auf jeden Fall wieder drüber reden müssen. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Genießt den Tag, denn wisst ihr was, heute ist ja Frühlingsanfang. Ich glaube, am meisten freue ich mich auf die Sonne und dass die Abende länger werden es ein bisschen wärmer ist, man nicht mehr in der Winterjacke läuft, sondern so ein bisschen dünnere Jacken anziehen kann. Aufs Rennrad fahren. Ich freue mich auf etwas wärmere Temperaturen, viel Grün in der Stadt und dass man auch beginnen kann, auf seinem eigenen Balkon zu sitzen. Auf lange Abendspaziergänge und die Sonne.
1: Ja, dass alles halt wieder farbig wird, ne? wird halt wärmer. So die Klassiker halt. Ne?
0: Also ich freue mich darauf, dass es dann endlich wieder warm ist. weil Ich finde, es war jetzt lang genug kalt, dass man wieder rausgehen kann, in den Park gehen kann, an See gehen kann. Und ja, dass auch einfach ein bisschen öfter wieder die Sonne scheint. Auf was freut ihr euch? Erzählt mir mal. Ich finde ja, mit Sonne, da hat man einfach viel bessere Laune. Und so können wir doch auch mit einem richtig guten Gefühl in diese Woche starten, oder? Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich, wenn wir uns am Mittwoch wieder hören, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin.
0: News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven One Audio.